0: que precisamente es que lo acaba de poner hace unos días en su historia nuestro gran invitado así es que programa número 66 programa número 66 de Cultura Radio aquí en la alcaldía Miguel Hidalgo con servidor y amiga Marta Valero jueves 7 de septiembre como cantaría a Mecano el 7 de septiembre tenemos un gran invitado así es que pues las familias del día de hoy 7 de septiembre de 1946 es la primera transmisión televisiva en blanco y negro aquí en México. Así es que ya tiene usted algo importante que comunicarle a los demás. También un día como hoy de 1949, muere en la Ciudad de México el muralista, fíjense, ni mandado a ser José Clemente Orozco. Y, y de 1960 muere el cantante sonorense Alfonso Ortiz Tirado. El santoral del día de hoy, Santa Regina de Alesia... Al vino y al mundo. Si tú conoces a una regina, una regi, felicítala porque hoy es día de sonomástico. Y hablando precisamente de las pequeñas biografías que tenemos, pues ya saben, la biografía del día de hoy, por supuesto, es de José Clemente Orozco. José Clemente Orozco fue un caricaturista, muralista y litógrafo mexicano graduado de la Escuela Nacional de Agricultura y estudió también matemáticas y dibujo arquitectónico. Entonces, pues ya tenemos precisamente un gran invitado, como se les decía el día de hoy. Y Liz, si me pones, por favor, por nuestras vías de contacto para que la gente los vaya viendo. Y si me puedes ayudar a compartir también en mi perfil personal, te lo voy a agradecer muchísimo. Bueno, pues en Facebook... Nos pueden buscar como Alcaldía Miguel Hidalgo o aquí en Marta Valero Locutora. Ya saben, dale me gusta, comparten. Vamos a seguir creciendo con esta comunidad de cultura aquí en la Alcaldía Miguel Hidalgo. En Twitter nos pueden encontrar como Alcaldía MHMX. En Instagram como Alcaldía MHMX. También tenemos un correo electrónico que es Cultura Radio MHMX arroba gmail.com. Recuerden que este es el programa Cultura Radio Miguel Hidalgo, se transmite los jueves y estamos viendo como ustedes lo ven el día de hoy, si se queda a las 11 de la mañana, puesto que lo están sugiriendo. Entonces, estamos en deliberación para ver si se queda a las 11 y ya no a las 12. Entonces, pues ya quiero darle la bienvenida a mi queridísimo Joel Merino, que es nuestro artista plástico Tiki, Joel, bienvenido, un gusto de verdad que estés el día de hoy con nosotros. Adelante si nos abres tu cámara para recibirte con los brazos abiertos. A ver, Joel, si estaba ahorita conectado. Mientras tanto vamos viendo que ahorita, pues ya Joel Merino, para que leamos su semblanza ahorita y pues le demos la bienvenida como se merece. Entonces, a ver, Joel, si te puedes conectar, te lo voy a agradecer mucho. Y bueno, pues agradecerle también a Fer, también, que ya nos que está compartiendo, también nuestra compañera Maru, que también está conectada. Y bueno, yo creo que va a volver a entrar ahorita Joel. Entonces, mientras les vuelvo a repetir nuestras vías de contacto, para que lo que entra Joel es alcaldía, ya está por ahí. Ahí está nuestras redes eso, alcaldía Miguel Hidalgo aquí en Facebook o Marta Valero locutora que es donde se transmite, en Twitter alcaldía mhmx, en Instagram también nos pueden encontrar precisamente como alcaldía mhmx y tenemos un correo electrónico cultura radio mh y ya se los decía todos los jueves estamos deliberando si se va a quedar ya a las 11 o a las 12 como estábamos estamos esperando que se reincorpore nuestro queridísimo Joel Merino, que es un artista plástico, es un artista tricky, que de verdad tiene una gran historia de vida y de verdad es un gran artesano que precisamente nos va a dar todos los pormenores, de lo cual ha sido su caminar en este, en este mundo del arte para que ahorita veamos precisamente toda su historia que nos platique. No se ha conectado, ¿verdad, Milis? Pues ya llevamos cinco minutos de transmisión y usted nos puede ir comentando por ahí si, qué le queda mejor, si le gusta más que sea a las 12 del mediodía, si a las 11, cuál es el horario que a ustedes les queda mejor, entonces agradecer a ver si ya se conecta ahorita Joel, porque estábamos conectados obviamente antes de iniciar, pero ya saben, eh, el internet, los teléfonos o las llamadas, cualquier situación nos puede sacar precisamente, ya me está escribiendo, no se conecta, ¿verdad? Entonces déjame escribirle a ver si se vuelve a conectar, Uh, porfa, te reconectas. Ya saben, estamos en vivo y eso es lo maravilloso y lo bonito. Eh, y aquí estamos, esperándolo, para que yo les vaya diciendo ahorita todo lo que ha hecho Joel, de verdad, es un artista que está próximo de irse a Europa nuevamente, puesto que ya ha ido en ocasiones anteriores, pero quiero que nos platique de viva voz. A ver, no ha recibido el... el precisamente nada más de una palomita en su, en su WhatsApp, ya, ahorita ya tiene dos, esperemos ya está en línea, ya lo acaba de leer, ya me está escribiendo, entonces eh, ya a ver qué me comenta, Desde que su intenta dice, ok, pues vamos a esperar, trata, porfa, entonces... Igual ayer nos hizo alguna jugarreta también en el otro programa también en el stream ya. Este a ver que cierre todas las pestañas. A ver, voy. Todas las pestañas, ¿verdad, Milis? Ok. A ver, ¿qué más? Ok, perfecto. Y listo. Aquí lo vamos a estar esperando precisamente para que veamos toda, todo la, la, el trabajo que tiene Joel. Yo lo contacté vía Instagram, no tengo el gusto de conocerlo hasta hoy. Nos conocimos de hace 10 minutos, 12 minutos, 15 minutos. Entonces eh, está intentando volver a ingresar. Él es, como se los digo, un artista triqui, Él es de San Juan Copala y ya lleva tiempo viviendo en Querétaro. Entonces... Pues queremos que nos platique su historia y que veamos los murales que ha ido a hacer a Europa y todo lo que tiene precisamente en diferentes lugares. Entonces vamos a ver si, si ya se puede conectar. Liz, ¿nos podrás poner otra vez el videíto o no hay manera que lo puedas poner? El de los 10 segunditos nada más. Si se puede. A ver si ya se conecta. Eso, ahí vamos a ver el videíto de Joel. Así no importa aunque no tenga audio mientras se vea <risa> adelante entonces vean el trabajo que tiene exactamente él yo creo que sí Liz, voy poniendo el otro video mientras en el que
1: mi obra está en Triqui, porque busco que la gente conozca un poco más de mi pueblo, que conozca un poco de, de la historia, de la iconografía, de cómo vestimos, cómo actuamos, eh, nuestra cosmogonía, a través de lo pictórico. ¿no? Estoy hablando que tenía 6, 7 años yo empezaba a vender dibujos de Dragon Ball en, en la calle. De, los, de, de la venta de mis dibujos yo solventaba el poder comprarme otros artículos para poder pintar. es una constante el hecho de vivir con el racismo y el racismo diariamente, el que el, el Estado niegue ¿verdad? No es nuestra historia, que a veces se nos niegue el, el que en nuestra lengua, es una de las cosas que a mí me motiva mucho.
0: aquí estamos estamos tratando de, de ver ya muchísimas gracias también ya compartieron aquí en, en desarrollo social mi querísima Fer entonces ya me está escribiendo Joel a ver qué, qué nos dice a ver que está revisando también entonces pues vamos a estar en, en espera que vuelva a entrar este me está escribiendo y bueno, pues ya vimos parte del trabajo y todo lo que nos decía Joel, eso es importante. Dice que sí tiene datos, entonces, este... Sí, Liz, dice que sí tiene datos, que está revisando que sí tiene datos. Y está, entonces está conectado con el Wi-Fi. Entonces, es que desconecte los datos, ¿no, Liz? Entonces, si tienes internet... Para que no... Si tienes internet... Tararara, solo... El wifi... Sin datos... Porfa... Pues estamos aquí... Se Les voy a ir leyendo también parte de ahorita que ingrese precisamente Joel... Pues Joel Merino es un artesano... Pintor... Y muralista originario de San Juan Copala... Como se les decía... Comunidad Triqui, perteneciente al municipio de Juzlahuaca, Oaxaca. Joel se ha dado a conocer en el mundo de la plástica por una férrea defensa de las tradiciones y la esencia de los pueblos originarios, las cuales ha plasmado en su obra. Ha presentado su obra nacionalmente en distintos museos y galerías de Oaxaca, como se los decía de donde es originario, en Querétaro, donde actualmente reside, Michoacán, Guanajuato, aquí en la Ciudad de México, en Quintana Roo, en Baja California y Veracruz. Su obra ha sido expuesta internacionalmente en Bélgica, Suecia, Italia. Es que está en Puerto Escondido, dice que está en Puerto Escondido, que es inestable el internet de Wi-Fi. Entonces, sí los datos, ¿verdad, Liz? entonces sí los datos pero nada más pero nada más entonces pues sí es que el te escondido ahorita de estar trabajando y tenemos ya planeada esta, esta entrevista ya desde hace más de un mes generalmente yo tengo siempre a, a un mes de distancia siempre a nuestros invitados y con razón no no le llega ahorita la, las palomitas. Entonces, bueno, voy a continuar, eh, como se los decía, también en Quetanarroba, California y Veracruz. Su obra ha sido expuesta internacionalmente en Bélgica, Suecia, Italia, Alemania, España, Uruguay, Chile, Japón, Estados Unidos, países donde también en distintas ocasiones ha realizado obra mural. Entonces, permítanme, seguimos aquí. Eh, cuenta con obra emblemática, murales para la Universidad Autónoma de Querétaro, la UAC, del Centro de Desarrollo Artesanal Indígena, SEDAI, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, la INPI. Es miembro de la Asociación de Artesanos Indígenas Triquis Tinuhei AC, desde donde lucha para la conservación de las tradiciones lengua, usos y costumbres del pueblo triqui también Joel Merinos fundador del proyecto Nimaya, ahorita el que me corrige cómo se escribe, ¿Cómo se dice donde busca la conservación y revitaliz revitalización de las artesanías y telar de cintura triqui cofundador del colectivo Arte Nujey plataforma que realiza festivales autogestivos de arte en distintas comunidades de la Mixteca y Costa Oaxaqueña. Así es que, pues estamos esperando que se conecte nuevamente nuestro queridísimo invitado el día de hoy. Y bueno, pues yo estoy grabando el podcast aquí independientemente de todo. Y es, ya me está escribiendo Joel, espero que ahora sí pueda entrar. Que eh, está igual, dice, entonces, este... Pero puros datos, solo los datos, entonces, solo los datos. Entonces... A ver, déjenme ver, porque... Pues sí. Nos había pasado... Bueno, me había pasado una ocasión también precisamente que se encontraba en Oaxaca también nuestro invitado eh, y que también tenía inestabilidad con, con el Internet. A ver si ya se vuelve a conectar. Esperamos. Entonces, este... Sí, lo que me está poniendo él, así es en todo Oaxaca, sí, exactamente lo que les vengo yo comentando precisamente. este, Sí, 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 entonces es lo que nos, me está comentando acá. Entonces, y, oye, Yeliz, ¿no habría manera de que entrara como en videollamada en, en, en WhatsApp? No sé, yo aquí pensando en locuras pero ¿dónde entraría? Acá y quito el podcast. A ver. Oye, yo aquí ando. Que me, que me marque. Que me marque. Me marcas por videollamada. A ver qué tal, ¿no? Y el podcast lo vuelvo a, a mi cel. A ver. A ver qué hacemos. Si no, pues ahorita el podcast lo volvemos a... Lo grabo ya mañana o a la hora que sea. Y ya si me, me marca, pues voy a, voy a ponerles yo aquí su imagen para que ustedes lo vean. Tendría que invertirlo, ¿verdad? Que se escuche el audio. No, pues a ver, ahorita vemos, a ver si, si me lee. No me ha leído. Es más, yo lo, voy a cortar en este momento yo el podcast. Ya lo corto. Y le voy a marcar yo directamente como videollamada para, a ver si así. Aquí andamos, tenemos que renovar y hacer las cosas. A ver, a ver. Espero que nos conteste porque ya quité el podcast también.
2: A ver, ¿me ver
0: Estoy con mi papelerío aquí. No o por llamada normal ok va María Eugenia va estamos escuchándolo a ver va ahí está ya me está ya me está ya me está a ver Joel 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 <ríe> te voy a marcar por llamada normal como sería exactamente a ver vamos a ver como dice Maru Valero Joel Merino ok Miren, si no me gusta el fútbol americano. Bueno, bueno. Joel, pues aunque sea con llamada, ¿qué te parece? Sí, ah, sí ah. No te preocupes, no te preocupes. Fíjate lo que me acabas de comentar. A ver, sí. dime, Alicia, si ahí lo escuchan, habla fuerte,
1: Joel, por favor. Sí, yo bueno no te escucho mucho, pero sí este, sí, sí alcanzo.
0: Ok, perfecto. Mira, pues lo importante es que ya está. Fíjate que ya presentamos, ya, ya leí tu semblanza, Joel. Este, ya presentamos precisamente el video que, que me mandaste. Y pues vámonos con la charla. Ya el podcast ni modo lo tuve que cortar para poderte llamar de mi teléfono, pero lo lo, lo saco después de, de la transmisión. Tú no te preocupes, mira. Ya aquí nos está poniendo Liz, precisamente de los murales que tienes. Precisamente que es importante, yo creo, para ustedes, como cultura triqui, el color rojo, ¿verdad?
1: Sí, bueno, es que el, 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 esa pues es parte de la indumentaria, es lo que se si hay actualmente, es lo que más se identifica, ¿no?, de, de, de nosotros. Ajá. En sí, los trajes tradicionales.
0: Perfecto. Ahí lo oyen bien, va a ver si me dicen, Liz, porque ya sabes que mi bocina esa es la que anda mal... Joel, a mí me gustaría preguntarte precisamente ¿cómo nace tu inquietud por el arte?
1: Bueno, eh, yo, yo vengo de una familia que es artesana, ¿no? Uh
2: -huh. eh, mis papás, eh, mi mamá es artesana textil, sí. Este, este, artesana de telar de cintura,
1: mi papá es este orfebre. Ok. Y bueno, también y se dedica también al campo. Uh -huh. Y... Pues, de, por las situaciones que hay dentro de Oaxaca, ¿no? Eh, en Oaxaca hay, eh, eh, hay diversas situaciones complicadas con respecto a la tierra, ¿no? Uh -huh. Y hay una constante también lucha de resistencia por eh, los pueblos de parte de, como pueblos originarios uh -huh. de, pues, en, eh, de conservar eh, parte de, de, de la herencia cultural y, y ecológica de uh -huh. pues, nuestros antepasados. Eh, y pues eh, a raíz de eso pues, hay situaciones políticas que han afectado a la región, entonces claro. eh, eh, a mi, mi papá y pues por parte de la familia de mi papá, pues, a la gran mayoría y también de mi mamá, uh
2: -huh. este,
1: pues tuvimos uh -huh. que tener una diáspora, una migración de, 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 de mi pueblo a, a la ciudad de, de Querétaro. Uh -huh. Bueno, no solamente que estuvimos en, bueno, en Kentres, donde es donde nos asentamos un poquito más, pero uh -huh. en realidad desde muy pequeño yo estuve viajando a diferentes partes de la República uh -huh. eh, para vender artesanías okay. principalmente. Oye, pero
0: o, perdón que te interrumpa, Joel, ¿Sí? pero veíamos en el video que nos comentas que hacías tus primeros, ahora sí que tus pininos eran tus dibujos de Dragon Ball, platícanos un poquito de eso para regresarnos atrás con, es, con ese pequeño Joel, que eran 6, 7, 8 años.
1: Sí, bueno, eh, bueno lo que compartí un poco era en base a eso, ¿no? que uh -huh. primero estuve viajando, estuve viajando con mis papás, y pues hasta que nos asentamos en Querétaro, fue cuando yo en la calle uh -huh. eh, conocí a varios eh, artistas que se dedican a vender su... su pinturas uh -huh. en, el, en el andador libertad y ahí eh, en Querétaro en la ciudad de Querétaro uh -huh. y yo empecé ahí a conocer un poco más el arte no como, eh, como pintar más ¿no? pintar y, y, y las diferentes técnicas de, de dibujo uh -huh. lo conocí viendo ¿no? Eh, no no yo no bueno yo no conocí yo no fui a una escuela a, a pues soy autodidacta. Exacto,
0: eso es lo que quería que comentaras.
1: Ajá. Ajá. Y pues me, pues en la calle yo aprendí a pintar viendo a otros artistas que, eh, que en ese momento se estaba, estaba fundándose parte de lo que es el corredor del arte en la ciudad de Kertrón. pues Yo le estoy hablando de hace pues, prácticamente casi 28 años más o menos. Wow. Wow. 28, 29 años es cuando este ahí, ahí estaba en. en eh, me, tocó, me, bueno, me tocó conocer a varios artistas que estaban ahí que, organizándose y pues uh -huh. parte de eso también es como, pues yo también me organizo o, y organizo mi pues mi proyecto cultural ¿no? y, uh -huh. y, y de arte
0: Qué padre, fíjate que alguna anécdota que tengas de niño con respecto precisamente de esto tu amor al arte
1: pues eh, prácticamente, eh, bueno, yo por ejemplo inicié a pintar, eh, bueno, le digo a la gente que eh, primero no me reconozco como, o sea, no, no me preocupa el, el mote de artista o si que soy artista, cosas así, claro, eh, porque en eh, primera, este, me identifico primeramente con eh, el, el, la cuestión de la artesanía uh -huh. porque es la es el oficio de mis padres ¿no? okay. uh -huh. y esa es la que yo heredé por tradición ¿no? Y, y también porque hay una lucha no en medio de decir ese de, de, de ese concepto, porque para el Estado, bueno, no solamente para el Estado-Nación, sino para eh, las artes en general, la, la artesanía tiene un, una connotación, bueno, el arte es un es racista y es clasista, ¿no? Exacto. Eh, y entonces, por eso es que desde... De, por rendirle tributo a mis padres y a mis ancestros, pues yo preferí que pues se me identificara más como artesano primeramente.
2: Uh
1: -huh. y, eh, y fue a raíz, bueno, nació mucho a raíz de que desde de niño, cuando yo veía los, uh, pues cuando yo llegué a estudiar a la ciudad, uh -huh. porque en el pueblo es un poquito más complicado, uh -huh. eh, yo migré también en parte por eso. Porque por, eh, pues mis papás en ese, en ese momento estaban buscando eh, un lugar eh, mejor, por así decirlo, entre claro, comillas, claro. desde el concepto que ellos entendían, y pues era eh, en la búsqueda de la educación. ¿no? Uh -huh. Y pues eh, la búsqueda de la educación me llevó a la escuela, y la escuela, cuando yo llegué en la escuela, pues. Principalmente no me identifiqué mucho porque la escuela normalmente te cuenta cosas de la gente de la ciudad. Ok. Uh -huh. Entonces yo llegué a un lugar como es el, el estado de Querétaro, que es complicado para los pueblos originarios. Claro. Y, ¿Cuántos eh, años tenías cuando llegaste, Joel? Eh, tenía seis años. Seis o sea, años. Un
0: poquito, casi siete. Uh -huh. eh, y...
1: Eh, ese fue eh, un, o sea, mi primer golpe de como de realidad uh -huh. fue como eh, llegar a la ciudad y por ejemplo darme cuenta que pues eh, desde el concepto de la ciudad era que éramos pobres no uh -huh. o sea, desde el, o sea, podíamos tener tierra o sea desde el concepto de nosotros como pueblos originarios pero desde la ciudad si no tenías unos tenis de marca o ropa de marca uh -huh. o cosas de marca, eh, eras pobre, ¿no? O si, eh, o si no rentabas o no tenías un lugar en la ciudad, ¿no? Claro. Eh, y, pero pues también con la educación me di cuenta que en, por ejemplo, en, en los libros yo veía, por ejemplo, los murales, ¿no? Y yo no, me identif yo no me identificaba con los murales. Veía como muchas pinturas, dibujos y también me pasaba lo mismo, ¿no? Uh -huh. Porque ocurría que Dentro del, del pasado muralista, pues se eh, endiosa ¿no? uh -huh. a, a, al indígena del pasado y al indígena del presente, pues no se le considera. ¿no? Entonces, cuando yo veo esa situación dentro de los libros de texto gratuito, que veo que la gente nos decía a nosotros, por ejemplo, en eventos donde nos invitaban como artesanos, uh -huh. a mi familia, decía: No, eres un orgullo para la nación, pero ya en la realidad. Eh, ellos mismos te eran racistas clasistas sí. y te, y no permitían que tú pudieras este buscar otras formas de, de trabajo uh -huh. ¿no? o no respetaban tus derechos tanto civiles como bueno en general ¿no? uh -huh. y pues eso fue lo que a, fue el parteaguas principal del por qué yo empecé a pintar en, en gran formato no uh -huh. porque eh, bueno, primero en, en pintar, porque yo empecé pintando primero en pequeño formato, empecé haciendo dibujos de lo que me interesaba. En ese, en, 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 en un instante, pues no me identificaba
2: uh -huh.
1: y pues las caricaturas fueron primero como mi, mi primera. Tu primer contacto. Ajá, mi, ajá, y mi primer contacto y escaparate wow. y a la vez también el el graffiti. Uh -huh. eh, las caricaturas japonesas principalmente no no fui mucho de caricaturas americanas uh -huh, uh -huh. sino más sí más japonesas wow. tipo corte de, de Dragon Ball uh -huh. eh, Sailor Moon y, y este Ranma y medio y cosas así uh -huh, que uh -huh. uh, eh, en, ese, en esos momentos estaba pues eh, pues también yo no tenía Uh, no teníamos nosotros televisión así es que normalmente era lo que te pasaban dentro de las de los alrededores uh -huh. entonces eh, los amigos por ejemplo se juntaban eh, adultos niños se juntaban a ver Dragon Ball uh
2: -huh.
1: y pues yo iba a, a verlos y es fue como una influencia muy 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 grande el, 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 en el dibujo primeramente en el dibujo con la, con las caricaturas ya después el graffiti pues en la, en la escuela, en la secundaria, que desde la, bueno, desde la primaria, eh, conocí a un amigo que, que le gustaba el, el graffiti y eso fue como que lo que me atrajo. Al, uh -huh. Y pues eso me atrajo igual al gran formato y posteriormente pues la atracción hacia, hacia el gran formato, o sea, el pintar ya lo que yo hacía en chico, pues empezarlo a pintar en grande, ¿no? Oye
0: Joel, ¿y qué tipo de identidad triquis se representa en tus murales?
1: Pues eh, siempre comento que es como la del presente, ¿no? uh -huh. La de la, la que yo conozco o la que me es familiar o la que con la que yo convivo cotidianamente, ¿no? Uh
2: -huh.
1: No es eh, oh, y obviamente también de historias que nos comentan o nos eh, nos, tras, nos transmiten de generación en generación pero vista desde, desde una uh, contemporaneidad, ¿no? Eh, porque yo no podría, o sea, yo cuento las historias a través de lo que me fue heredado, ¿no? Mi, mis padres me cuentan las historias uh -huh. y, y yo desde mi comprensión pues trato de, de asimilarlo y de cómo eh, cómo hacerlo para que la gente también que está dentro de eh, los conceptos más occidentales pues lo puedan entender, ¿no? Desde eh, desde un procesos como, pues, de, desde respetar a, a, a los pueblos originarios y, y respetar las eh, los usos y costumbres, ¿no? Y desde, desde una posición equitativa, ¿no? Ok. Porque, eh, bueno, ahí Ajá. sucede mucho porque este, normalmente el occidente, o lo que yo llamo, bueno, lo que yo normalmente llamo occidente es como la ciudad, las grandes urbes de las capitales, otros, de otros países, no solamente de México, eh, normalmente pide respeto, no pero al final de cuentas no respeta, por ejemplo, a los pueblos originarios,
2: uh -huh. y
1: pues ahí empieza a haber una lucha. no Y algo que, por ejemplo, me contaba mi padre desde muy pequeño es que nosotros, al ser eh, de pueblos originarios, pues, nacimos en lucha, no uh -huh. porque nosotros no vendemos, por ejemplo, nuestro territorio, porque, porque no nos interesa eh, la cuestión monetaria económica de uh -huh. porque tenemos una atracción hacia la Tierra porque fue heredada de generación en generación. ¿Eso no, sería lo que es la milpa colectiva? O ¿Algo así? Eh, eh, bueno, es que hay diferentes conceptos. O sea, eso de la milpa colectiva, colectiva es un concepto ya más antropológico okay. y, y es más... Occidental todavía, ¿no? Okay. También es igual de occidental porque viene desde las grandes ciudades. Okay. O sea, el, el, el problema de, de, bueno, para mí, eh, como pueblo originario, es que, ah, y, y ocurre mucho con, por ejemplo, los murales, uh -huh. y por eso digo que yo no soy muralista, sino que más bien eh, pinto en gran formato, <risa> es que, eh, este. Eh, es que nunca se eh, nunca se ha permitido que el pueblo o el indígena entre comillas uh -huh. hable hable de, desde su perspectiva okay. sino que tiene que llegar una élite o alguien de la ciudad para hablar sobre cómo nos ven a nosotros okay, uh -huh. ¿No? un caso muy concreto por ejemplo sería lo que hace Frida Kahlo Diego Rivera no uh -huh. que hablan desde posiciones desde la ciudad no cuando ellos jamás eh, jamás pudieron o conocían el concepto de, 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 de un campesino, ¿no? Cómo uh -huh. lo ve un campesino o cómo lo vive un, un, un alguien, una persona de un pueblo originario, ¿no? Uh -huh. Y pues ellos compartían tratando de, de, de alguna manera de, de dar a entender lo que nosotros decíamos, ¿no? Pero nunca era que nos, nosotros realmente habláramos directamente, ¿no?
0: Oye, ese, fíjate, yo pienso, uh, ¿te consideras tú ese estandarte para continuar con el legado de la cultura, Triqui? Uh, no, no no es que me considere el, el estandarte, sino que creo que es una responsabilidad que recae en toda la comunidad, uh -huh. porque todos desde distintos
1: puntos y de eh, colaboramos. Uh -huh colaboramos. Nosotros, o sea, desde como pueblos originarios, siempre vemos las cosas colectivamente y nunca individual. Wow. ¿Cómo es esto? Wow. Porque, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un nosotros, no hablamos de, de una cuestión de propiedad, ¿no? Uh -huh. Sino una cuestión de pertenencia. En wow. caso muy concretos, por uh -huh. ejemplo, cuando, eh, por ejemplo, la mexicanidad nos enseña y nos dice, es que nuestros pueblos originarios, ¿no? entonces uh -huh. habla de un, desde una posición de, 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 de lo que mencionábamos de, de alguien que no tiene esa pertenencia pero sí se siente que tiene la propiedad de no de, por uh -huh. ejemplo eh, no sé de um, por ejemplo adquirir una prenda y uh -huh. decir que y poder este disfrazarse porque es lo que ocurre ¿no? El, el, el día internacional de los pueblos originarios o el día de la revolución ¿no? mexicana o el día de la independencia no cuando todos son conceptos totalmente distintos no eh, porque estamos hablando que si bien es cierto que muchos de los pueblos originarios fueron partícipes de todo de, de, de esas luchas también hablé, hablamos que también por ejemplo en la independencia de México pues se hizo desde Des, no desde los pueblos originarios, sino se hizo desde una élite, ¿no? Uh -huh. Y, y que al final nosotros, como pueblos originarios, quedamos en el olvido, ¿no? Y, y, y ocurre lo mismo con el, eh, la identidad nacionalista, ¿no? Entonces, eh, uh -huh. yo por eso no creo como mucho en el Estado-Nación como tal. Uh -huh. yo, creo, yo creo en el pueblo, o sea, yo creo en, en los mexicanos como las personas, ¿no? pero no como eh, como la bandera, no como, como ese eh, ese concepto de estandarte. Uh -huh. Por eso es que cuando me hablan de estandarte y con uh -huh. cosas de ese tipo, yo digo, uh -huh. no, yo no me considero un estandarte, porque lo que yo estoy compartiendo solamente son cosas que me fueron heredadas y enseñadas de generación en generación. ¿no? Entonces, eso es parte eh, cultural, no uh -huh. es algo que nosotros eh, digamos, ah estamos haciendo como... Oh, como la diferencia, no. Siempre uh -huh. y sencillamente estamos compartiendo lo que la lucha de nuestros abuelos hicieron, ¿no? Y que a su vez eso fue heredado a mi papá, y mi papá me la heredó a mí, y uh -huh. nosotros a su vez lo vamos heredando, ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que vamos compartiendo. es, es Luego es muy complicado como ese tipo de, de conceptos. Porque normalmente la gente no está acostumbrada a que, por ejemplo, un indígena pueda hablar de ese tipo de conceptos, ¿no? De colonización, de colonialidad, uh -huh. colonialidad, conceptos que se han hecho desde, desde el occidente, desde uh -huh. Europa, ¿no? Uh -huh. Y cómo nosotros lo podemos comprender y cómo lo podemos transformar y cómo también podemos generar tesis, ¿no? Que son, que de alguna manera, eh, como se dice, que lanzan preguntas, ¿no? hacia el occidente, no para no para pelear, sino simple y sencillamente para poder llegar a un eh, a, a un concepto de intercambio y diálogo. ¿no? Wow.
0: Mira, aquí nos están comentando que sí se escucha bien, que qué bueno que sí se pudo que entraras o que se hace en audio. Y me preguntan también, si tus padres son artesanos, ¿qué tipo de artesanía ellos elaboran? y si siguen trabajando
1: aún en eso? sí mis papás aún siguen trabajando en eso uh -huh. o sea, mi papá este, hace actualmente pues ya es más grande y sigue haciendo orfebrería y distintas eh, mi papá en realidad no solamente hace cosas de, de, de con, bueno hace, trabaja mucho la plata uh -huh. pero trabaja otras eh, otra, otro tipo de artesanías de, de manuales no o sea, desde pulsé, textiles también, o sea, mi papá fue muy polifa, polifacético por así uh -huh. decirlo ¿no? uh
2: -huh. y
1: mi mamá sí igual también, pero mi mamá sí se está en una línea más como de telar tradicional de cintura uh
2: -huh. y de
1: hecho, eh, pues muchos de los proyectos también giran en torno a lo que, a lo que yo aprendí de mis padres, ¿no? Uh -huh. eh, y pues realmente yo no nada más pinto, ¿no? Eh, la necesidad, eh, pues, de resistir y de trabajar y de y de alguna manera seguir eh, eh, controlando, ¿cómo se llama? decir, eh, sí, controlando como nuestra historia o nuestra, más bien, ¿no? ¿no? De, de controlar nuestro destino, ¿no? Okay. Eh, porque creo que eh, nosotros a través de nuestro trabajo podemos controlar parte de nuestro destino, no la totalidad, pero sí de, de cómo la gente puede ser recordada, ¿no? Wow. Y por eso es que cuando pinto los murales, yo me enfoco mucho en, en, en la parte en cómo eh, podemos reconocernos y autoconocernos como pueblos originarios. Wow. Puedo contar, o sea, yo te puedo contar muchas anécdotas uh -huh. de, de los diferentes murales que he pintado uh -huh. porque en su gran mayoría todo, de todos los murales los hemos hecho organizadamente con la gente de la comunidad y uh -huh. no solamente hemos trabajado con la comunidad de, de, de pueblo que es el Triqui, uh -huh. sino que hemos trabajado con otras eh, diversas, otras comunidades también occidentales y de pueblos originarios, o sea, no es algo que no nos importe, o sea, como nosotros no vemos si es si, si es este alto flaco o, sí. o, o no, no sé de las diferentes maneras en que luego se separa la gente sino que nosotros vemos a las personas como personas uh -huh. y desde, desde esa desde esa forma de ver tratamos bueno yo personalmente trato de, de escuchar como historias y esas historias que a veces conviven porque nos identificamos unos con otros, ¿no? Uh -huh. uno, uno de los últimos murales que yo pinté, por ejemplo, fue el de, el de María Sabina Exacto. Eh, uh -huh. en Puerto Escondido. Ahí donde eh. estás ahorita. Sí, es exactamente. Uh -huh. eh, sí eh, y eh, uh -huh. ese mural eh, fue muy importante. Eh, fue porque ya, ya fue en este, este año fue derrumbado. Eh, lamentablemente, uh -huh. pero eh, bueno, yo hablaba de en ese, cuando yo lo pinté. Uh -huh. ¿Y en, qué año, estaba, ¿En qué año
0: lo pintaste, Joel? En el 2021.
1: Uh -huh. okay. en el 2000, no, 2020, perdón. Uh -huh. En la pandemia. Sí, justo un poquito antes de la pandemia. Ok. Más o menos. Y que
0: te quedó hermoso. O sea, las personas que se están conectando ahorita o que vayan a verlo después. Pues que se conecten contigo y vean tus redes sociales Y vayan viendo, también aquí nos preguntan Dice, ¿dónde fue tu primera gran exposición? Eh,
1: mi, mi primera gran exposición mm, Bueno, en, en, para mí Pues casi todas han sido como muy importantes uh -huh. mm, Pero, este pues, pues en la que pues tuve como más acercamiento con la gente y todo ese tipo. Fue en el festival de. En un festival fui invitado a un festival de en Querétaro uh -huh. que se llama Flaco, Festival uh -huh. de Arte y Cultura otomí Y creo que ese para mí fue uno de los. Muy importante porque creo que además de ser el último en México, uh -huh. este, uh -huh. este ha sido como muy importante porque fue muy bonito como el, porque fue la primera vez que yo pude tener a mi familia en, en, conmigo, wow. acompañándome a una exposición. Wow. Entonces, para mí, esa fue, pues, la verdad no es tanto por la cantidad de gente o, o lo que. O para el, mucha gente pues, podría decirse que es como que vendiste todo o uh -huh. fue lo. Exacto. Uh -huh. Sino para mí fue. Eh, lo más importante fue porque estuvo mi abuela y mis hermanos. Wow. Y padres entonces eh, para mí esa fue la, la, la más la, importante no la más importante claro. y uh -huh. para mí y o sea, eh, eso fue en el en el dos
2: mil
1: diecisiete para mí esa fue el, el, el más importante y posteriormente si sí he tenido un, varias en, en bueno antes de esa tuve varias tuve varias muchas colectivas uh -huh. he tenido infinidad de colectivas eh, y, pues individuales pocas en México. La verdad es que a raíz de la, la, la dificultad que he tenido con los gobiernos, pues he, he preferido como exponer mejor fuera o en, en comunidades.
0: Exacto. Pues mira, también tenemos una sección que se llama ¿Sabías qué? y quiero que tú me corrijas o me aclares. la ¿Sabías que La denominación triqui o trique es una deformación del vocablo riqui de la lengua triqui. Compuesto por tri, derivado de dre padre y ki grande o superior. Es decir, señor supremo. Término con el que los indígenas designaban a sus superiores y que los españoles generalizaron para denominar al grupo. O sea que lo que puede decirse que triqui es padre grande. Uh, el,
1: bueno, es que hay hay cosas. Bueno, hay muchas, eh, como se dice. Um, versiones, ajá, muchas versiones uh -huh. o muchas, este, descripciones, como, sí descripciones, uh -huh. exactamente. Uh -huh. um, para nosotros como pueblo, eh, en realidad no, nosotros no nos identificaríamos mucho como como triki como tal, porque también es uh -huh. un nombre dado uh -huh. por eh, cuando se buscó la uniformidad de los pueblos originarios. Okay. Eh, eh, prácticamente en ese momento mucha gente no se atreve a decirlo pero prácticamente mucho del, de los procesos de folclorización generaron una especie de zoológico uh -huh. eh, zoológico humano ¿no? para poder identificar a ciertas, eh, ciertas a ciertos grupos eh, de pueblos originarios ¿no? y uh -huh. entonces les empezaron a nombrar de diferentes maneras y hay maneras en que se hablan de, de manera despectiva, ¿no? Uh -huh. Un claro ejemplo es, por ejemplo, los viraricas, que por virarica, que al final mucha gente le dice huichol, ¿no? Que uh -huh. es un nombre que fue dado por el Estado de Nación. Lo mismo ocurre con nosotros como por los originarios, uh -huh. en, el, en el de nosotros, que es eh, notacentriquis, ¿no? Uh -huh. eh, eh, en realidad, por ejemplo... Padre no es eh, no es como dice ahí que Ok, por eso te
0: digo acláranos para sí, que con, es, conozcamos y aprendamos
1: y bueno Erea Erea es este, Erea es padre Erea papá. Ah, Erea, Erea ese uh -huh. es papá eh, y, pero por ejemplo nosotros nos, eh, nos decimos que nosotros hablamos eh, nosotros decimos que somos de Sechaya, es como el, del pueblo Uh, oh, y que vivimos en Chumá, que es como ¿no? vivimos en... Mira, en, en perdón pueblo. que te interrumpa
0: ahorita, Joel, porque tú estás en línea telefónica, pero en este momento estamos viendo el mural precisamente de Sabina. Entonces, quiero que, no, aunque sé que no lo estás viendo, tú lo realizaste y nos lo vayas describiendo. También está conectado Adrián Orea, que es mi compañero en la natación ahí en el Gran Libertador. Pero descríbenos precisamente este mural, porque es lo que estamos viendo en este momento, por favor, Joel. Sí, bueno, ese
2: el mural yo lo, yo lo nombré Shkwa. Uh -huh. eh, toda mi obra está en,
1: en mi lengua natal, que es el, el tequi, uh -huh. por así decirlo, este, o es la manera que generalizada que lo puede entender la gente. Uh -huh. Este Y eh, lo nombré de esa manera porque eh, es como identificar a una persona que fue muy importante dentro de las tradiciones uh -huh. y dentro de la investigación etnomicológica, ¿no? Eh, que son los eh, que son el estudio de los hongos y los líquenes
2: uh
1: -huh. eh, y pues se me hizo importante que se pintara de una manera eh, donde yo busqué representar, o sea, cómo me gustaría que Representar a mi abuela, uh
2: -huh. o a mi bisabuela. Uh -huh. el, el primer mural que yo pinté en, eh, en
1: Europa, yo lo pinté, pinté a mi bisabuela. Okay. Y la gente, uh -huh. mucha gente uh -huh. pensaba que yo había pintado a María Sabina, y les decía no, es mi bisabuela. Uh -huh. Entonces, eso me ayudó a conectarme con cierta forma de identidad donde nosotros, pues obviamente tenemos rasgos muy similares porque venimos de, de un de pueblos originarios, entonces uh -huh. somos muy similares, entonces eh, pues en realidad toda la humanidad, ¿no? Uh -huh. Y eh, desde ese concepto eh, yo busqué, bueno, traté de que la gente identificara a, a María Sabina no como María Sabina como tal, ¿no? Uh -huh. Sino como que lo identificara con su abuela, ¿no? O sea que lo primero que le rememoraba se si fuera parte de su familia
2: uh
1: -huh. y Primero identificarse porque así nosotros le damos eh, validación a lo que nosotros somos como eh, como gente que nació en esta tierra no que venimos de esta tierra uh -huh. que somos gente de piel morena no Exacto. Eh, que nuestra que cuando nosotros vamos a envejecer o, o cuando nuestros padres envejezcan nuestros abuelos están siendo eh, están envejeciendo pues generan ciertas arrugas que son diferentes a las que se forman a, a, a la gente que viene de otros países o de otros lugares, y por eso es que yo busqué una forma donde la gente en general se podría identificar, y más en, en, en la zona, ¿no? Perfecto.
0: Fíjate que eh, también fue. tenemos nuestra cartelera semanal cultural de la alcaldía, y bueno, obviamente comienza desde el 7 al 14 de septiembre, y el día de mañana, fíjate Joel, vamos a comenzar a las 8 de la noche con el ciclo de cine mexicano, con motivo de las celebraciones patrias. Esto va a ser en el Parque Escandón, ahí en Avenida Progreso Sin Número, en la Colonia Escandón. Esto se realiza en colaboración con la Filmoteca de la UNAM. Después vamos a tener el 9 de septiembre. A ver, Liz, si tienes por ahí el flyer del concurso de baile, que precisamente el concurso de baile de la Alcaldía Miguel Hidalgo Alzón, que me toquen. Todavía hay oportunidad para que se inscriban con los géneros de danzón, rock and roll y cumbia. Ahí en la explanada, la alcaldía, nos vemos el próximo sábado, voy a estar haciendo la locución ahí con mi compañero y amigo Aronida. Y bueno, también eh, está el proyecto Carnal en la explanada del Espacio Cultural Nelson Mandela, el próximo 10 de septiembre, y es con un artista visual, precisamente con Simón Gerbaud. Y también tenemos la exposición en la Galería Torre del Reloj Villanueva, que termina precisamente el 14 de septiembre, está abierto de 10 a 6 de la tarde. Y también tenemos la exposición Mundo Libertad, ayer tuve la oportunidad de ir al Teatro Ángel Peralta estuvimos por allá, eh, tuvimos este, una reunión precisamente para ver lo de Alzón que me toquen, y pues ya saben, esto está hasta todo el mes de septiembre, y está abierto todo el día. Ahí está precisamente para que se inscriban. Ahí está el concurso de baile MH al son que me toquen. Entonces, para mayores de 60 años, pero si tú tienes mayor eres mayor de 60 años y a lo mejor no tienes con quién participar, están las dos opciones. Pueden participar dos personas mayores de 60 años o la opción B. Una persona mayor de 60 años con una persona menor de 59. Entonces, Joel, como lo hablabas ahorita y lo mencionabas, es importante tanto eh, la abuela y la bisabuela, y como lo decías tú, representar a tu abuela en Europa, que es lo que hemos, no hemos hablado y estamos a punto ya de concluir el programa, que gracias a Dios se pudo lograr aquí entre el genio y todo, este, pues... Eh, ¿cómo fue tu contacto? que aquí no los vienen, aquí viene también agradecerle a Miriam Muñoz Vale, nos manda saludos, dice también, tengo tiene amigos muralistas, pintores excelentes, todos ya los menciona aquí, Guillermo López, eh, Alfredo Guerrero eh, sus tarabanes, así es que, entonces, Joel ¿cómo es tu contacto? ¿cómo llegan tus obras a Europa? También son las preguntas que tenemos aquí en el chat
1: pues eh llegó en, eh, creo que es el parte del proceso de lo que se está viviendo actualmente en el arte contemporáneo
2: uh
1: -huh. que tiene que ver como la calle la, la gente empezó a darle mucha importancia a la calle o sea, a los as, accesos públicos que, pues muchas cosas se volvieron instagrameables ¿no? uh -huh. y la gente empezó a tomarse fotos y ese tipo de cosas y así es como se empezó como a la gente como a empezar a ver como cierto como una variedad como más extensa cultural, ¿no? Uh -huh. eh, así como lo que ocurre con la identidad, ¿no? Por ejemplo, algo que me gusta mucho de la identidad de México es que es pluricultural y plurinacional, ¿no? Uh -huh. eh, que, o sea, que pueda adoptar ¿no? desde muchas culturas, ¿no? Y también generar una nueva también. Eh, y eso pasa también eh, yo creo que ha pasado con las redes sociales que ya no, eh, ya no era como ya no es como antes ¿no? que antes tú tenías que pasar por ejemplo con una cuestión de, de pues, conocer, conocer contactos o tener contactos uh -huh. con Gente importante de la Pues ED, así te de, contacté
0: o... precisamente, ¿no? Lo que les comentaba al principio del programa. Pues te busqué, sí. me gustó tu trabajo, te contacté y, y se los, los, los comentaba cuando no te podías conectar que pues esta entrevista está pactada desde hace más de un mes,
1: ¿no? Sí, 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 sí. Así sí, es. Y así actualmente es lo, es lo que pasa. Desde la, yo creo que las redes, son, fue un momento, yo creo que es un momento histórico dentro de de eh, lo que se está viviendo con la era digital, ¿no? Uh -huh. También, porque a mí me tocó también ese ese lapso. O sea, soy, este, yo yo nací en el, en el 88, uh -huh. entonces eh, me tocó el desde la parte donde, pues, por ejemplo, yo cuando tenía seis años jamás tuve contacto con un celular, ¿no? Uh -huh. Hasta claro. los, los celulares uh -huh. llegaron a nosotros ya cuando estábamos en yo estaba en la eh, Empezaron a introducirse como yo cuando estaba en la secundaria sí, y en sí. la prepa es cuando la gente empezó a tener más acceso a celulares. Correcto, sí. Ahora ya todo el mundo tiene un celular y ya es como un modo de vida ¿no? para mucha gente. Eh, entonces yo creo que eso fue la manera la como eso.
0: llegaste directamente a Europa. Y sí. cuántas veces has ido a Europa? Porque estás a punto de irte. Ahorita me platicas, pero cuántas veces has estado ya en Europa?
1: Eh, pues eh, ya es una constante desde el 2017, obviamente, wow. año con año voy, eh, de, de, eh, me invitan a diferentes festivales, uh -huh. a diferentes exposiciones que genero o parto allá, eh, principalmente porque casi, mmm, prácticamente en México, casi yo mi obra casi no la presento. Te presento algunas obras muy esporádicamente en, eh, en algunas eh, como se dice colectivas con uh -huh. amigos eh, en algunos restaurantes igual con amigos por lo general siempre he estado como más rodeado de presentaciones de obra con amigos uh -huh. eh, exhibiciones individuales por lo general ya nada más prácticamente fuera del país uh -huh. eh, por, principalmente por los temas que se suele tocar no dentro de la dentro de, de, de la exposición y porque pues, son temas que no puede dejar de tocar la, la cuestión política. Uh -huh. Y pues eh, la verdad es que no deja muy bien parados a, a los políticos. Entonces, eh, pues es lo que pasa, ¿no? Y fuera del país, la verdad es que se me da un poquito más de garantías, ¿no? Uh -huh. y, y a veces, aunque uno tenga que poner de su bolsa, ¿no?
0: Claro. Eso es lo que veces, quiero preguntar, que yo creo que la mayoría de las veces... Tú solventas tus gastos, ¿no?
1: Sí, exactamente, porque eso también garantiza que tenga yo la libertad de poder expresar lo que yo quiero uh -huh. con respecto a los temas, ¿no? Porque principalmente si hay una realidad que es eh, que pues sí si hay agendas políticas, ¿no? Que no muchas veces no permiten el que se hable acerca de los conflictos que hay dentro de ciertas zonas o dentro de ciertas eh, formas, ¿no? Uh -huh. o sea, yo actualmente en México, por ejemplo, tengo una lucha porque porque se me devuelvan mis cuadros ¿Sí? como yo los presté en uh -huh. el 2015. Uh -huh. yo, se la, yo se lo presté a la institución, en la máxima institución de que es según ayuda a los uh -huh. pueblos originarios, que es, eh, en, en ese momento fue el Instituto Nacional de los Pueblos, bueno, CDI, Comisión Nacional para a los Pueblos Originarios, uh -huh. actualmente INPI, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, pero pues siempre han hecho, uh, la verdad es que para mí ha sido lo mismo, ¿no? Desde, desde que soy niño, que era, en ese tiempo era nombrado como INI, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, uh -huh. igual, INI, Instituto
2: Nacional Indigenista, perdón, uh -huh.
1: y hasta actualmente, ¿no? Para mí. Eh, sigue siendo una agenda donde somos invisibilizados, ¿no? No hay proyectos de realmente donde... Eh, sigue siendo un proyecto ep epistemicida, ¿no? Donde se sigue fomentando la muerte de las lenguas. Y es muy lamentable, ¿no? Uh -huh. Pero igual ocurre también con la obra. Nosotros, eh, yo por ejemplo, eh, hice la denuncia porque obviamente yo no quiero que vuelva a pasarle a otra persona, ¿no? Claro. Eso Por es dignidad. lo que te decía
0: tú, tú esa parte dices, como si tú, lamentablemente ya te pasó a ti y pues sí. quieres poner ese alto para que no vuelva a pasar, pero hablando ya de Europa también, Joel, ¿cuál es el país donde mejor te han recibido, donde has sentido más ese calor humano o donde realmente han reconocido más tu trabajo? ¿Cuál de los países de Europa? y sí, curiosamente,
1: en todos los países siempre me han recibido con mucho cariño, en especial porque siempre he sido recibido por gente de México. Uh -huh. yo, la verdad es que yo amo a la gente de México porque nunca yo nunca voy a tener una palabra
0: negativa, mal, negativa en contra uh -huh. de las
1: personas, de verdad, de porque son los que... Eh, prácticamente yo he podido lograr mis expresiones o cosas así por el apoyo de la gente, que eh, de mexicanos en el extranjero, ¿no? Oh, wow. uh -huh. Porque ellos incluso ponen de su bolsa también eh, para poder lograr proyectos culturales y para que la gente conozca parte de, de México, ¿no? De esa diversidad cultural. Uh -huh. Y yo lo he vivido junto con ellos, o sea, junto con muchas personas, te puedo nombrar muchísima gente que me ha apoyado que ha apoyado el trabajo y que muchas veces se presenta sí dentro de, por ejemplo, para la embajada, para los consulados y ese tipo de cosas, pero ha sido gracias al trabajo de la gente. Wow. Y, y eso es a mí lo que me ha
0: llenado y es por el cual yo he ido a, a con gusto a exponer a, a, a fuera del país, ¿no? ¿Cuándo te vas ahora, Joel? Ya te vas próximamente, ¿no?
1: Sí, yo estoy, bueno, ahorita yo estoy próximo a viajar, el, bueno, tenía, ten bueno, dejé perder un boleto porque estamos esperando a ver qué pasa con la cuestión de, de, lo, de los cuadros pero uh -huh. aún así no podemos detenernos nosotros uh -huh. eh, porque nosotros te, tenemos que seguir trabajando no y la verdad es que eso es lo que sucede no nosotros eh, tenemos que seguir generando cultura claro porque nosotros todos yo creo que todo todo, todo toda persona pues mexicana genera cultura no uh -huh. eh, y creo que es importante eh, seguir luchando, porque de por sí los espacios siempre son mermados o siempre son muy escasos uh -huh. entonces creo que generarlos eh, eso es lo mejor que podemos hacer, perfecto podemos Joel. generarlos
0: muy, muy bien Joel, pues mira, ya se nos vino el tiempo encima lástima que tuvimos sí. esos problemas de conexión, yo sí. creo que más adelante, en unos meses más, pues te quiero convocar para, para que hagamos otro programa para que se haga como se debe como se los hago ahorita te va a poner Lisa, aquí un reconocimiento no lo vas a poder ver pero ahorita mismo te lo mando ahí está, dice el reconocimiento a Joel Merino yo te lo mando ahorita terminando el programa el podcast por consiguiente como tuve que cortar la transmisión pues lo voy a hacer este, no, no sé a qué hora o qué día porque tengo bastante trabajo gracias a Dios pero yo te lo mando también en cuanto esté, tengo un ratito así que cuando tengo una hora para poderlo regrabar te lo mando, y fíjate que me gusta Joel, para despedirse que den sus redes sociales que nos digan, qué les deja haber estado aquí en Cultura Radio, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, y qué nos dejas para los demás, que nos vayan a ver, o nos vayan a escuchar más adelante
1: Bueno, sí, sé que bueno, eh, siempre, que se, bueno siempre que me toca hablar este sé que a veces son un tanto los conceptos o un tanto luego a veces son poco complicados, ¿no? O con, más bien complejos. Creo que complejos como de entender porque eh, nuestra, nuestra identidad en, en México es muy compleja, ¿no? Muy compleja, muy complicada, pero también esa es parte de lo hermoso, ¿no? Eh, yo creo que como artistas, a nosotros no nos toca decir que es verdad o que es mentira, ni okay. juzgar nada, sino que mmm, nos toca... Eh, eh,